0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar. Aqui quem fala é o Pedro. Vamos aí terceiro comentário sobre essas notícias da sexta-feira. Vamos aí que continua mesmo historinho, mesmo leirado sempre. Ela dá enzinho, pa. Não tem gente aí que continua tentando passar o me mesmo historinho. Mas vamos lá, primeiro vou para as mais, entre aspas, tranquilas, assim. É, Maicon, Pedro Castro e o Bidu apareceram no bid estão registrados, aptos a jogar. É, lembrando que talvez o Bidu estreie, pode ser que estreie, né, esse fim de semana aí contra o Atletic. Já o Maicon e o Pedro Castro pouquíssimo provável, porque... Devem estar seguindo o protocolo de isolamento da, de quem testa positivo para Covid, né? Tem que lembrar que isso foi anunciado, se eu não me engano, na terça-feira. Então não tem nem cinco dias que esses caras testaram positivo. Então pouco provável que eles entrem em campo. É... Teve lá, né, eu vou deixar aqui no, na descrição, claro, mas acho difícil ninguém ter assistido ainda. Mas teve os bastidores, né, rolou lá os discursos, né, toda vez antes da partida começar, todo mundo faz um discurso, os mais experientes principalmente falam alguma coisa, aí ficou por conta do Romulo, do Brock, do Giovanni, do treinador falar algo. Né? sim muito interessante os discursos o discurso do Romulo né? que a temporada não começa o campeonato brasileiro não começa daqui 3, 4 meses e começa a partir de agora né? esse discurso ele é muito interessante ele é mais interessante ainda se ele sai do discurso e vai para a prática que aí sim as coisas andam as coisas começam a ter um, um certo sentido né? o do Pessolano também é muito interessante que enquanto se quando se sentir cansado olhar para o escudo e ver o que, que tá defendendo ver o escudo tá na camisa e para continuar correndo e que ninguém vai correr mais do que do que a gente ou seja não é para desistir né então assim... Os, os caras entendem mais ou menos o tamanho da responsabilidade né mas vamos ver as coisas na palavra tem coisas que são maravilhosas, tem coisas que, pô, encaixam de maneira incrível, assim. Agora tem outras coisas que parecem que, infelizmente, não andam. Né, então, vamos ver se sai da palavra e vai pra prática. Por hora, tem paciência um pouquinho, é claro que dá empolgada, é bom ter essa empolgação, mas é bom também ter um pouquinho de razão, né. Vamos, como diria o poeta, vamos aguardar. O Cruzeiro está tentando renovar com o Kaique. Que é, um lateral aí, que é o lateral da base, no né? lateral tem 18 anos. Então, assim, é um atleta que ainda tem a idade dele de, de sub-20 e tudo mais. Com muito potencial. Pode ser uma boa para o futuro. Tem que ter paciência, trabalhar ele bem. Né? Precisa trabalhar a questão Física dele né Que ainda está Certamente num, num desenvolvimento Ele renovou o contrato dele Naquela baseada lá com Com Itaí Machado Wagner Pires Mas esses contratos Quando se renova assim com um prazo longo Igual foi renovado nessa época aí Do do pessoal da outra gestão e que fodeu o Cruzeiro, que é cinco anos, a FIFA não reconhece, reconhece só três. Então ele fica livre a partir de maio desse ano. Então tem que correr atrás, tem que dar um jeito. É, pode ter muita opção sim no, no profissional, o Bidu, Pereira, o Rafael Santos. Mas, como ele tem 18 anos, já tem tempo de trabalhar esse menino, trabalhar uma transição para esse menino. É, trabalhar esse menino não só como, é, não só a transição, mas um atleta, se tornar um atleta completo, entende? Então tem que ter muita paciência, muita calma. que acho que pode dar certo, assim, ter esse menino junto, junto a nós. É, Gabriel Brazão vem treinando com o elenco, é, aguarda questões burocráticas, parte burocrática, papelada e tudo mais, para ser anunciado de forma definitiva, mas não como compra, né, não um atleta comprado, como reforço, né, com o empréstimo né, e tudo mais, ele ser anunciado igual os demais atletas já foram. Então tem que aguardar como um empréstimo que vem da, da Inter e tudo mais. Sem os custos, sem custo adicional, paga um salário e tal, acho que compasso um fixado. Então esperar um pouquinho. Né? Eu sei que gera uma ansiedade. É né? um goleiro e é um baita de um goleiro, já provou isso na base. Vai ser um disputa interessante para ver quem que vai ser a segunda opção. Se vai ser ele ou se vai ser o The ele pode até estar um pouco mais pronto por causa da rodagem internacional mas é aquela tudo é visto no dia a dia e tudo é visto quando vai para campo de jogo então é um baita goleiro sim não duvido até porque eu vi eu vi jogar quando estava aqui na base e todo mundo tinha muita esperança e eu, eu não sou diferente mas é aquela história, guardar. Ter paciência e esperar. Beleza? Tem aí também, né? Cruzeiro recebendo um dinheiro em relação à a venda do Ederson, porque o Corinthians vendeu o Ederson para um time da Itália. Eu não vou arriscar falar o time, o nome do time, eu vou deixar o nome do time na descrição. Vendeu o Cruzeiro tem direito a receber, acho que, 310, 315 mil. Era um bom atleta que tinha potencial. Tinha potencial de crescimento muito grande naquele Cruzeiro de 2020. Mas, infelizmente, não deu certo. A questão saiu, né? Através do briga judicial. E vida que segue. Infelizmente, é isso que tem para se falar. Não tem nem muito o que falar agora, assim. É, o cruzeiro cedeu direitos do ao Maurício para encerrar uma briga judicial e com com o garoto o Cruzeiro tá devendo em um, um milhão e duzentos em ação trabalhista né então assim bom que encerra esse processo o ruim é que perde aí parte do, de 5% dos direitos Cruzeiro fica aí com 25%, é, 70% é do Inter e 5% fica com o Atleta. Lembrando que o Cruzeiro tem uma situação aí com o André Cury, que é repassar os créditos futuros. Né? O Cruzeiro fez isso, repassou créditos futuros ao André Cury, que cobra uma dívida de 7 milhões do Cruzeiro. Não foi só do Maurício não, é, do Paulo também. Essa notícia é até antiga. Uma das notícias que eu esqueci de, de falar, não foi nem por mal. Foi naquele primeiro episódio de uma hora. Se procurar aí, acha esse episódio. Eu falei um monte de notícia. Acho que tava até no bolo para falar eu acabei não falando. Que o Cruzeiro passou créditos futuros aí do Paulo do Maurício e fez acordo aí com o André Cury e tudo mais. Assim. Tem que honrar os acordos, né? Eu espero que honre os acordos e tudo mais. Parece que esse acordo é do dia 9 de dezembro, antes da aquisição do, do clube pelo Ronaldo. Mas me preocupa, assim, esse tipo de coisa, sabe? É, é algo que a, a se pensar, né? Da forma com a qual vai ser feita, do jeito que vai ser feito. É, entender que... Infelizmente, você não faz futebol sem o empresário, né? E esse empresário tem uma quantidade de jogadores consideráveis assim no, no nos clubes, né? Aqui no Cruzeiro ele tinha uma quantidade considerável de atletas. Então você não faz esse Você não faz, esse... você não faz futebol sem ele. E outra, o Maurício foi pro Inter numa transação muito bizarra Viu o William Potker Que o William Potker não rendeu nada desportivamente de E não rendeu nada financeiramente Era um cara muito, muito abaixo E, pô, você cede um menino de muito potencial Aí o povo cava assim Ah, pô, mas todo mundo critica o Maurício Lógico que todo mundo critica Mas é aquilo que eu sempre falo, gente é saber discernir o que que é crítica do que que é cornetagem, do que que é chatice, sabe? E vocês me desculpem que eu esbarrei a mão que sem querer. É, é saber discernir o que, que é crítica o que, que é chatice, o que, que é cornetagem, cara. Crítica, quando você faz uma crítica, você sabe do potencial da pessoa e sabe que ela pode melhorar e manter um bom nível ali. O Maurício poderia. E outro, o Maurício poderia ter rendido um dinheiro ao clube muito maior do que... Rendeu ou vai render dentro desses 25% que ficaram com o Cruzeiro. Eu acho que faltou cabeça para quem falou que tinha um curso de, de sei lá, de administração esportiva. Gestão esportiva pelo Real Madrid. Né? Então é ter consciência das coisas. Marcelo de Jean e eu, dois membros da comissão técnica do Luxemburgo, acionaram o Cruzeiro na Justiça. As ações somadas dão aí 2 milhões em pouquinho. A maior delas eu acho que é do Dijan, por causa do tempo. Os membros da comissão técnica do Luxo ficaram aqui o fim do ano passado, né? O valor maior dessas ações é do, do Marcelo Dijan. Assim, eu fico puto porque, pô, o Marcelo Dijan participou daquela... É, gestão pífia, patética, renda que rebaixou o clube, né? Que fudeu o clube. Mas pelo lado racional, velho, não tem jeito de eu ficar puto porque tipo tem um contrato, tinha que cumprir o contrato, não cumpriu o contrato, vai tomar o processo, não tem jeito. Né? Não se cumpriu os acordos financeiros feitos, vai acabar tomando Sofrendo a ação, não tem jeito. Fico puto, acho ruim, mas. Infelizmente, eu acho que. Assim, é, é complicada a situação que o Cruzeiro viveu. E ainda. Vive de certo modo. Mas. Cara. É ter paciência. E ver aí o que, que vai rolar dessa ação. Né? Não é só ele, eu acho que o Antônio Melo também entrou um, contra o Cruzeiro aí na, na Justiça para tentar receber seus direitos, né? E o... Deixa eu pegar o nome do outro rapaz aqui. Emerson Silame. Emerson Silame, que foi o fisi fisiologista da equipe do Luxo. Então, assim, esses caras que, pô, foram embora aí igual... Membros de comissão técnica, Eu ainda tô aguardando o Moza, né? O pessoal da equipe do Moza Santos. É... Do Felipe Conceição já teve. Do Filipão também já teve. Então assim, a galera vai entrando, né? Porque tem que receber. É o único. talvez era o único jeito de receber, né? Também o próprio presidente falava, né? Que era o jeito de receber, que é receber era justiça. Então, é foda, né? quando O antigo presidente falava isso, imagina. É, o Sérgio falou sobre a dívida lá com o Tigres. Do porquê que não honrou, né? Porque, pô, veio outras dívidas e tudo mais. Mas ele deu uma desculpa. Que pra mim não encaixa. Ah, o dólar alto, o dólar estava alto. Eu não lembro, na pandemia, depois que o dólar rompeu a barreira dos 5 reais, um momento que o dólar esteve abaixo dos 5 reais. Eu não me lembro. Já não vinha muito legal antes de, de começar tudo que começou e depois não ficou bom não. Em que momento o Sérgio, além das questões das outras dívidas, mas em que momento o Sérgio achou que ele ia conseguir pagar a dívida com dólar baixo? Tipo, nem vou dizer 3 reais não, 4,20, 4,30 mais ou menos. Isso assim, baixo para o parâmetro que nós temos hoje em dia, né? Em que momento que ele achou que ele pagar a dívida com dólar a 4 reais, a 4,10, até 4,30? Ele, ó, ele não tinha essa esperança não, né? Ele tá falando isso é de sacanagem Que é aquilo que eu falo É o Sérgio e essa ladainha dele De sempre tentar arrumar a desculpa Sempre tentar arrumar a desculpa Tinha outras dívidas sim, tudo mais Mas Eu tava vendo ontem Ontem, as de ontem Tentando Lembrar algumas coisas aqui Sobre questão de dívida e tudo mais. Eu fui ler essa reportagem nessa sexta-feira. para gravar isso aqui. E tá lembrando de outras desculpas do Sérgio. Cara, deu um milhão na mão do pote que era à vista. E esse negócio aí, essa dívida com o Tigres parece... Na reportagem cito, o Sérgio cita que é um, um milhão, alguma coisa. Pô, deu um milhão à, à vista na mão do pote. Isso estourou em 2020. E o trem virou um problema, cara. Porque tinha salário atrasado, tinha um monte de coisa. As coisas não estavam fluindo. Mas deram um milhão na mão do potker. Nunca tem a culpa toda nele em si. Sempre tem uma desculpa. Ah, o dólar tá alto. Ah, o, o vento tá... tá soprando pra leste. Tinha que estar tá pra oeste. É... A, 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 o Sérgio entra na contramão, por exemplo, no, no, numa rua e não, a rua que tá errada. Ele, a culpa é sempre do outro, nunca é dele. Nunca vai ser dele, sempre tem uma desculpa. É, quando, assim, quando o Sérgio entrou, o dólar já não era dos mais baratos. Todo mundo fala, pô, problema da dívida do Cruzeiro, que ela é moeda internacional, dólar e euro, as coisas não estão muito simples não teve em momento algum momento de queda foi só subindo as coisas foram só escalando então acho que tá do certo eu preciso ver mais conectado com a realidade né Vivi fazendo live porra quando a bola começou a rolar os resultados não foram vindo começou sumindo mas vida que segue, ainda vai aparecer aí pra falar mais merda ainda Tenho certeza, certeza absoluta disso Bom galera, caminhando pra encerrar esse episódio de hoje A FMF teve a bondade né, Porque acho que eles acham que tô fazendo a caridade Teve a, a, a bondade, a caridade de ir lá tentar resolver a situação dos, dos jogos né Ô, oh, coisa boa né, nossa muito obrigado viu Você não fez mais do que sua obrigação é... parece que conseguiu olhar essa questão dos jogos e alterou alguns jogos parece que o único que não teve alteração foi o do o jogo contra o Villanova, que ele era no domingo 11 horas da manhã Para mim não interfere muito é um horário que já entrou muito aí na nossa rotina né? do... do futebol brasileiro então não faz muita diferença mas os jogos tiveram alteração Cruzeiro e América que seria na quarta-feira de dia 2 agora, né? Pela terceira rodada, às 17h30, passou a ser 9h30. Pela quinta rodada, o Cruzeiro enfrenta o Democrata. E esse jogo parece que era 18 horas, se eu não me engano. Passou a ser 19h30. Pela sétima rodada, o Cruzeiro enfrenta o Berlândia. E esse jogo é às 21 horas da quarta-feira. E pela décima rodada, o Cruzeiro enfrenta o Pouso Alegre. Esse jogo é às 16h30. Então, assim, ficou uns horários mais atrativos, sabe? Talvez isso ajude até mesmo o sócio do clube. E talvez seja uma boa, dar uma, uma, uma melhorada e considerável na, nessa situação. É, vamos ver se a plataforma melhora também, né? Porque é necessário a plataforma dar uma boa, dar uma melhorada. Mas já um passo. Já trocou os horários e com isso eu creio que o torcedor que puder ir ao estádio, né, se puder ir ao estádio e ir dentro dessas... Novas exigências, que eu vou falar mais delas no episódio que sair. Amanhã, vai poder curtir mais. Vai poder curtir mais tranquilo, não vai precisar ter tanta correria. A gente fica saindo do trampo, correndo, acelerado pra caramba, para tentar chegar no estádio para acompanhar o jogo. Beleza? Por hoje é só, pessoal. Vamos ver, vamos guardar as movimentações aí e vamos ver o que, que acontece ao longo da temporada. No mais é isso aí pessoal, um grande abraço a todos e todos. Espero que vocês fiquem bem, se cuidem. Vamos usar a máscara, tampando o nariz e a boca. Se vacinem, é muito importante. Se cuidem, se cuidem. Cuidem de vocês e cuidem de seus próximos. Valeu! Falou!